0: Ох, какие маленькие. (смех) Скоростные, да? Я думал, это (смех) (смех) берушки. Ну, тогда для тех, кто совершенно случайно э, к нам просочился, значит, как мы все будем проделывать? Сначала я сейчас, ну, с вашего позволения, чуть-чуть спою. Это не мое желание, такова традиция. Потом мы почитаем там потом пообщаемся. Ну, в принципе, все. Владельцы мобильных телефонов и маленьких детей должны будут перевести их в режим самолета. Если телефончики и дети будут заведеть, надо будет ну, покинуть наше ну, собрание. собрание. Да, да. <свечес> в следующий раз успевайте <свечес> я сейчас сижу, думаю, я-то сам выключил хорошо, давайте <свечес>
1: попоем джай ра да Jai Ram, 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 J Yashoda Namaha Raja Raja Rama. Raja Raja Rama. Yashoda Namaha Raja Raja Rama. Yashoda Namaha Raja Rama. Rishabha, 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 Hare Hari Ram, Hare Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hari Rishab, Hare Rishab, Rishab Rishab, Hariraba Rama Ramahare.
2: Бхагавате, вас
3: удеваям,
2: Багавате, вас. вас у Деваям, вас у Дева, Намаскритянарам чева народамам дивимся сам та тоджая в державь, магия, там, вам, там, कृष्णा पदांशा नालालिता विशाका वितांचा एकृष्णा करना सिनुं जिना बनुं जात पुत्रे हो पिशाहो पिका कंता राधा कंता नमोस्तोते तप्ता कन्चन गोरंगेरा देवरीं दबदे स्वरी वृषभानुस्ते देव Папа Джакал Патрубеша, Шимат Бхагаватам. Песня третья называется. Кто помнит, как называется?
0: Так и есть. Глава 21 называется беседу Ману и Кардамы». И текст у нас 15. 15 текст. Ну, видимо, про семейную психологию. Древнюю и ведическую начнем сразу с русского перевода и комментарий я я буду читать э, перевод потом буду читать комментарии, останавливаться, мы будем общаться ну и всякое такое на на шею все классно Э, текст поэтому я желаю получить в жену девушку близкую мне по складу характера которая в семейной жизни станет коровой исполняющих все желания и удалит моего вожделения тоже ищу прибежище у твоих лотосных стоп, которое является источником всего сущего ибо ты подобен древу желанию. Мы сейчас сразу найдем э, перевод слова корова так, 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 так
3: а. угу, угу.
0: Угу. переводится как слово ⁇ Тхенум ⁇ на санскрите. Корова изобилия. То есть мне сразу сказали, что стих... Э, какой? Как-то, как-то, несомнительный, а, но, и, а... Противоречивый. Противоречивый, да. да ну, понятно, что э, сразу... Хочу найти жену себе как корова. Ну, в ведической виде... традиции... Есть, в духовном мире живут такие коровы, они, это, они исполняют все желания, то есть это очень крутая форма жизни, очень возвышенная форма жизни в духовном мире, это очень близкая и возлюбленность путинца Бога, коровы камахену их называют, поэтому... Разные названия. Поэтому в санскрите санскрит такой, он такой эзотерический, знаете. Ну и в те времена, тем более вы знаете, да, корова это священное животное, да, священное животное, Поэтому хочу найти себе девушку как корову, это значит не то что, ну там, ну сами понимаете, да. Да, по-русски там говорю. ищу девушку, похожую на корову. Это странно, это странно. Поэтому продолжим. Которая, исполнит все мои желания, утолит мое вожделение. Утолит мое. Тоже ищу прибежище у твоих лотосных топ, который является источником всего сущего, ибо ты подобен древу желания. То есть молитва, Молитва, обращенная к источнику всего сущего, к источнику и в том числе жен кого коров тому подобное. То есть человек ищет себе спутника. Почему ища спутника жизни, человек обращается к Богу? Какая версия? Ну-ка, удивим. Ну, я
3: думаю, что человек, он не знает, что ему на самом деле нужно. А Бог реально знает, что ему нужно. И он пошел ту, реально, того спутника или спутницу, которая идеально подходит для человека.
0: А что, значит, это идеально подходит? Будет
3: способствовать духовному росту. Ну, вообще, росту развития.
0: Духовному росту. Ну, хорошо, пусть так. Я же не буду спорить. Да. Будет способствовать... Угу. А зачем жена? Кто? Ну, кто? Ну, я не знаю. Ну, лучше бы со мной общался. Да? Это бы способствовало духовному росту.
3: Жена, жена же вдохновляет мужчину.
0: Я тоже. Почему же нам? Ну как, может быть, как мужчина без
3: женщины, так же как и женщина без мужчины, чтобы быть Что же и и еще может удовлетворить вожделение Это
0: полностью? А что такое вожделение? <св机><св机> ну как... Заметь, ну ты сама в дискуссию вступила, я же не тыкнул тебя пальцем и сказал. Ну-ка, рассказывай, что такое вожделение.
3: Ну, вожделение это в том числе сексуальное
0: желание. Ну я в том числе, кстати, понял без комментариев, а а все остальное, вот в числе чего остального? Давай, я вижу, засмущал тебя, прости.
3: Я думаю, что вожделение это желание наслаждаться чем-либо, либо кем-либо.
0: То есть воззрение это не только секс, все остальное. То есть желание наслаждать свои чувств, свои чувства. Да. Ну так прояснили, потому что корова надо было прояснить воззрение, надо было прояснить, потому что а, без комментария выясняет, так хочу толстую девку, которая, ну, с которой будет классный секс, ну портой, Но комментарий немножко другой. посмотрим. Но ну, Разве не такие возникли ассоциации? Но это было не, ну, не совсем точно. То есть, значительно шире. Значительно шире. Комментарий Шилы упады. В Каткаупа говорится, что Верховный Господь является главой всех живых существ. Он поддерживает их существование и удовлетворяет все их потребности и желания. То есть, в принципе, живое существо... Сам он не может удовлетворить никакие свои желания. В том числе и, ну, о которых мы говорили. А что может живое существо? Желать. Я, только желать. Мы, мы можем взять только желание. Вчера на лекции парень спросил, а если я ничего не буду делать, я, я получил? Ну? Все, что, да, получишь. Получишь. Все, что тебя положено, то есть получишь. Хочешь ты, не хочешь, ты это получишь. Что все деньги получу, Да. «Ну ты сможешь сидеть и ничего не делать?» И выяснилось, что не сможет, да. Поэтому э, мы желаем, что-то делаем, но то, что мы делаем и то, что к нам приходит, эти вещи вообще между собой не синхронизированы. И возможно сейчас кто-то скажет «Так это ты оправдываешь лень!» Нет, не оправдываю. Почему? Потому что ну, не сможет человек сидеть. Ну, Вот такое существо. Ну ну, надо суетиться, надо что-то делать Поэтому вывод э, Вет такой, что если ты Все равно будешь что-то делать Делай что-то Полезное Правильно, Правильно, да, Да для чего ты создан Давайте сейчас дистанцируемся И вот есть Бог и есть ты если ты живешь в мире о том, что ты тут должен что-то делать, чтобы получить и наслаждаться, ты начинаешь это делать, чтобы получить и наслаждаться. Ты в итоге что-то делаешь, получаешь и наслаждаешься. В том числе жена, дети, муж, ну, всякие деньги, машина большая и так далее. И так далее. Дом красивый. Но, но, если более глубже посмотреть, в принципе, то, что ты делаешь и то, что ты за это получаешь, не синхронизировано. Это большой миф нашего мира. И глупая часть скажет, лучше тогда можно вообще ничего не делать. А умный скажет, елки палки. Я тогда могу заняться чем? Любимый. Что-то важным, что-то нужным. То, что меня возвысит, то, для чего я создан и тому подобное. Я найду работу, которая будет меня развивать. Я найду себе ну, такую деятельность, которая будет удовлетворять не только мои потребности, но и мои, и, ну, как, мои таланты займет и тому подобное. Я найду себе жену, которая... Потом поговорим об этом. Вечер. Вечер. Он поддержит их существование, удовлетворяя все их потребности и желания. Ни одно живое существо не является независимым. Мы все зависим от милости Верховного Бога. По мы тоже об этом говорим. Каждый раз. Так работать женщине не... или не работать? Хочешь, Работай. Хочешь, не работай. Разницы никакой нет. Ты ни в том случае, ни в другом. Независимость что? не будет. Когда женщина думает, что она зависит от кого? От мужа. А муж ну, отстой. Поэтому надо зависеть от кого-то другого. Менее отстойного. Но выясняется, что и там тоже независимости нет. По большому счету, женщина, как и мужчина, не зависит ни от мужа, ни от окружающих. Она зависит только от от Бога. Поэтому а зачем работать тогда? Со страхом. И тогда человек начинает действовать, реализовываться. Потому что реализовать себя как личность, это звучит шикарно. Но все делают выводы, что реализовать себя как личность, это стать бухгалтером. Это там, ну, я не знаю, чем-то еще, кем-то, чем-то, то то есть какую-то профессию освоить. И потом мы выясняем, а зачем выясняется, ну, когда же он сдохнет, я смогу, ну, поддержать себя и не умереть. «Поэтому веды предписывают нам наслаждаться жизнью, следуя указаниям Верховного Повелителя Личности Бога». Веды предписывают нам наслаждаться жизнью. Кто такое сказал? Нас, фу, наслаждаться жизнью это же это нельзя что не знаете, кто наслаждается, тот вообще фу а вот написано, что веды предписывают наслаждаться жизнью только следуя неким чем? правилам и ограничениям но это же уже не наслаждение, а правила и ограничения да нет, нормально нормально а для чего нужны правила и ограничения? какие версии? Ну, Допустим, чего от кого?
3: От человека последствия
0: воздействия. А какие у нее последствия будут? А моральное а преступность ведет к сожалению.
3: Героизм, Украин. Нарушение правил
0: важного движения. Вот так, да? Uh-huh. Uh-huh. А почему так происходит?
3: Потому что наслаждаться хочет
0: без правил. А в правилах что? Ну. Безопасно. То есть наслаждаться а безопасно. Да. да. Uh-huh. ну допустим пусть так, не, не будем спорить мы сразу перескочили кокаин, героин и правила дорожного движения и по uh-huh. вас волнуют только те проблемы, что и меня по большой счету. Uh-huh. Uh-huh. мы видим подтверждение этой мысли в жизни Конечно. конкретно как а ну все, потеряли человека uh-huh. Right? Uh-huh. Uh-huh. в чем подтверждение нет, нет, мы сейчас не про наказание. Ну, допустим, как мы видим, что некие ограничения помогают наслаждаться, помогают. Ну вот смотрите, любой ведический праздник с чего начинается? С поста. Почему? Ну, то есть ты э, постися, да, создаешь какую-то аскезу. После этого пир значительно вкуснее. Конечно. Давайте, что чтобы мы не взяли. Ну, допустим, если ты неограниченно, там, ешь вкусно. Чем все закончится? Болезнью? Ну, просто болезнью. Если у тебя неограниченный секс, вот просто он неограничен ничем. Чем закончится? Ну, да, закончится болезнью непонятно чего. То есть там заболеет Все. И на физическом, и на ментальном уровне. И бациллы в тебя попадут адские какие-то. И, и кубик себя произносит в кожно-венерических диспансер. Приблизительно так. То есть, чем бы мы ни наслаждались, неограниченно, приведет к проблеме. У меня был один знакомый, ну, мы об этом о чем-то подобном говорили, он руку поднял, это ты, ты знаешь, когда-то давно, когда мы курили всякое, У нас был один парень, который к нам приходил, и вот он курил с нами всего только раз в месяц. Мы каждый день долбали все, а он раз в месяц. Мы спрашивали, а зачем? Он говорит, так, так лучше, так вкуснее, так, ну, эмоции, да, и это, и так, вот смотрите, написано, да, если вы едите сладости раз в месяц, вы представляете, как вы будете есть? Ты понюхал и тебя затрясло. Да? Ты посмотрел на свою бурфе и сфотографировался потому что ну, это не так часто. Да? Ну, то есть, чтобы мы не коснулись, любые наслаждения, у человеческого тела есть ресурс на наслаждение определенное. То есть, когда это делается не, не ограниченно, ну, быстро организм разваливается, как автомобиль, по большому счету продолжим. А почему так? Ну, мир такой. У нас тут все, все ограничено. Все ограничено. Балансе, Баланс, да. Как сказал один мудрый человек, если ты хочешь чем-то наслаждаться, значит, нужно понаслаждаться чуть меньше, чем тебе положено. Если ты хочешь совершить какую-то аскезу, сделать что-то такое, ты должен сделать чуть-чуть больше, чем тебе положено. Ну, чем ты можешь. Ну, то есть, если надо что-то съесть, надо съесть чуть меньше, чем ты можешь. А если ты хочешь совершить какую-то аскезу, совершить чуть больше, чем, чем тебе доступно. И тогда ты будешь какой-то ну, какой гармоничный. Где да, ты Веды даже учат правильно наслаждаться, следуя указаниям Верховной Верховной личности Бога. В Ведических Писаниях, в частности, выше Панишада, говорится, что все сущее принадлежит Верховной Личности Бога. Говорится, что все сущее принадлежит Верховной Личности Бога. Поэтому человек должен не посягать на чужую собственность, а довольствоваться тем, что выделено ему как доля. Мы знаем, да, этот стих. В чем подвох? Почему нельзя покушаться на чужое? Может быть, это просто написали богатые люди, чтобы бедные сидели в своей и и не вылазили. И не будто там экспроприации какие-то не устраивали. Но с точки зрения философии почему нельзя? Потому что то, что чужое, оно всегда тебе что? Лишнее? Нет. Не принадлежит. Оно и твое тебе не принадлежит. И это вообще тебе ничего не принадлежит. Но чужое то, что тебе не надлежит. если ты воспользуешься, ты можешь чужим воспользоваться так же само, как и своим. Но чужое всегда будет чужое. лишнее, лишним, пойми лишним. Нам как чужое это уже не может, чужое это то, что тебе лишнее. И, и говорится, когда ты прикладываешь сверх усилия, чтобы получить чужое, это всегда тебе будет вредно, всегда вредно. Твой организм будет разваливаться. Вот такая вот история. Чужой торт, чужая жена, чужие деньги, чужой дом, чужая машина. То есть, это то, что не твое. Тебе лишнее, и ты будешь тратить туда энергию и разваливаться. И, соответственно, страдать. Удивительный стих какой-то сегодня. Самый лучший образ действий для каждого живого существа наслаждаться материальной или духовной жизнью следуя указаниям Верховного Господа. Наслаждаться материальной или духовной жизнью. А как выбрать материальной или духовной? Какой лучше наслаждаться? Духовную. Духовной, конечно. А ваша версия? Как повезло. Как, повезло. А еще какие версии? Ну,
3: один вариант материальный.
0: А? Один вариант остался, материально. Все, я вижу, действия являнды перестало действовать. Понятно, что есть написано духовный и материальный, варианта два. Духовный или материальный. Но я бы не задавал тогда этот вопрос. Ну, это написан вот этот ответ. То, что ты можешь. Понимаете, если человек дорос, то есть он смог, может да, наслаждаться духовной жизнью, он ей будет наслаждаться. Если он до нее не дорос, ну как? Что значит не дорос? Мозгами не дорос. Чем угодно не дорос. Ну, ну, не готов он этим делать. Он, скорее всего, будет наслаждаться материально. Представляете, горе человека, который решил не наслаждаться материально, потому что это кака, а духовно не может наслаждаться, потому что он не дорос. Ну, Пример какой. Мы сидели у камина и обсуждали книги духовные, которые мы сейчас читаем. Я достал из чемоданчика книгу, Называется Ананда Бриндаванчан. Звучит так, что очень круто. И смысл в том, что я, например, до нее не дорос. Я ее читаю и... Что? Не
3: понимаю.
0: Да я понимаю самое интересное. Я, ну, как бы... Не принимаю. Ну, я воспринимаю, потому что... Ну, меня не прет эта тема. Я вот туда вот, вот, тут читаю все время. То есть я до нее не дорос. И можно что делать? Продолжать ее что? Читать. Прочитать. Я смогу прогрызть. Поверьте. Через сон, через сопли. Ну, скорее всего, я ее прочитаю, закрою, положу, и она у меня будет лежать, как прочитано. Как вы думаете, когда я ее в следующий раз буду читать? В следующей жизни. То есть, я начал делать то, что мне не положено. То есть, я потратил время, потратил силы, а насладиться этим не смог. Потому что я делал то, до чего я не дорос поэтому надо сделать шаг назад и да, которую я тяну которую я тяну то же самое и с наслаждением он, мы все решили наслаждаться духовной жизнью, а ты не тянешь духовную жизнь ты пришел на духовный праздник а-а-а. Когда пожрать тут? Ну, такой духовный праздник. Или ну что-то такое. Что-то такое. Все, едем строго в паломничество и куда-то. Заехали куда-то, увидели страну третьего мира, нас заплющило, как бы мы заболели, всех прокляли. что ты туда поперся?
3: А как узнать?
0: Как узнать? Уточнить! Ну как ты, вот идешь какой-то фильм смотреть, ты идешь тупо смотреть, что попалось, то и смотришь. Предварительно что сделаешь? Трейлер посмотришь, соберешь отзывы. Также На кинопоиске где-то там это самое. Ну, такая вот история. Надо узнать, куда. Пообщайся с людьми, смотрели или нет. Я обычно спрашиваю. Ну как, ну как, ну как. И у меня есть масса знакомых, которые говорят. Есть даже те, которые говорят, фуфло страшно. Я говорю, надо идти. Специально спрашиваю. И, ну, потому что у меня диаметрально противоположные вкусы с этим человеком. Поэтому вот так, так и узнать. Поэтому мы иногда начинаем залазить в какие-то верха, не решив какие-то элементарные вещи. Все, мы никогда не будем этим наслаждаться. Мы будем наслаждаться аскезой и сдох зачем-то. Поэтому очень хорошо ну, использовать принцип постепенности, когда ты движешься, постепенно движешься. Очень важно найти свой уровень на этом уровне зафиксироваться и по чуть-чуть, чуть-чуть выходя из зоны комфорта, расти. Вы
3: сейчас сказали, можно наслаждаться аскезой. Можно наслаждаться аскезой? Конечно. Или ей нужно наслаждаться?
0: Нет, можно. Потому что если нужно, это значит не аскеза. Потому что аскеза это добровольный отказ от того, что у тебя есть, ради того, чего у тебя нет. Поэтому, если ты недобровольно отказываешься, значит, ты не сможешь наслаждаться. Это будет просто проблема. Ну, Человек ездит на Жигулях, копейка, дедова, с милыми кузом, говорит, я в аскезе, я на ней езжу, чтобы купить себе кусить 7 ну, допустим. Ну, нет, ты просто не можешь этого сделать, поэтому ты страдаешь. Когда же человек в добровольной аскезе, Он понимает, что это зависит только от него. Это он, его само решение. Чем он наслаждается? Голодом? Нет, конечно. Он наслаждается результатом аскезы. Ну, когда человек постится, он что, получает удовольствие? О, я не жру, я не жру, я не жру, как хорошо! Я не (свы) ем, я не ем!» Нет, конечно. А чем он наслаждается? результатом? Результатом, конечно. Он какими-то трансформациями. да, он там Бас, похудел там на 20 килограмм. Боже мой, посмотрите. Ну, все быстрее сюда. Ну, и так далее, и так далее. Ну, это образно, но тем не менее. Поэтому, если ты не наслаждаешься от кезы, значит, это не аскеза. Ну, значит,
3: надо наслаждаться результатом аскезы.
0: Не важно. Аскеза, результат, это общий... Ну, не бывает. ну прикинь, аскеза без результата. Друзья, давайте попастимся, так кайфово, дайте всю ночь бдить. Ну, допустим, Акадыши и какие-то серьезные люди собираются, и всю ночь не спят, бдят и поют на, на голодный желудок. И прям ты смотришь, и все такие, ай, опять не ем, господи, это не так, это не так. Нет, ну видно, что все так. Но они понимают, что ей будет какой-то результат. Они возвышат свое сознание, очистят его и так далее, и так далее. Ну, я так предполагаю. Иначе просто страдать ради того, что, ой, тер... Господь терпел и мне велел. Ну, это не пройдет, мне кажется. Я просто рассуждаю вслух. Друзья, если это как-то не совпало с вашей версией, я вообще не против. Класс, ты запишите, я хотел бы переслушать это все, что я сейчас тут. Самый лучший образ действий для каждого живого существа ⁇ наслаждаться материальной или духовной жизнью, следуя указаниям Верховного Господа. Дело в том, что если вы наслаждаетесь материальной жизнью, следуя указаниям, вы прогрессируете. Вы прогрессируете. И вы спрогрессируете до чего? До духовной жизни, конечно. Потому что наслаждаться материальной жизнью на основании... Ну, рекомендаций Бога, вы автоматически, ну, все равно там будут и элементы духовной практики. Обязательно. Нам, нам не получится наслаждаться. То есть, не так. ну, Какой-то наркопритон по, по рекомендациям верховной личности Бога. То есть там все нормально, шприцы преда- ну, предлагали, ну, допустим. <смех> Дезинфицировали, да, все драг-дилеры <смех> <трезинфицировали>, <смех> да, <трезинфицировали>, <смех> да. <смех> Ну да, как-то так. Такого нет, конечно, такого не будет. Резонно спросить? Ну, резонно, так резонно. Если маму не достиг духовного совершенства, почему же он не попросил Господа даровать ему освобождение? ну ладно, я так никогда не думал знаете, иногда очень интересно, что ну, ты никогда так не думал, вот ловили, да, себя на мысли, что-то такое происходит никогда так не думал, знаете, как я смотрел некий фильм, там собрались фанатики Индианы Джонс, да, фильма они все сидят, говорят, боже мой, а, Харрисон Форд, красавчик, это лучший фильм и там лучшие режиссеры, ну там фанаты по всему миру, ну и какой-то человек с ними сидит, который первый раз смотрит он говорит, ну так себе это в чем дело? Почему тебе не понравилось? Он говорит, ну так от него же ничего не зависело. В смысле? Он говорит, так что делал он что-то или не делал, немцы все равно это выкопали, куда-то преврастили, они все равно этот ящик открыли, нацисты и все равно все сдохли. Если бы как бы. То есть главный герой был не при делах вообще. То есть он ничего не сделал. Он даже усугубил ситуацию. Если бы его не было, они вообще бы вообще ничего не раскопали. То есть он отрицательный герой. Они такие фанатики сидят, блин, мы так никогда не думали. И вот это вот очень удивительное ощущение, когда ты сидишь и думаешь, елки палки, как интересно, я так никогда не думал, мой мозг, ну, с этой стороны не смотрел, он все время смотрел в щель с другой стороны. Спасибо, господин. Почему он хотел наслаждаться материальной жизнью, несмотря на то, что собственными глазами видел Бога? Интересно, интересно. Дело в том, что получить освобождение из материального плена способны далеко не все. Поэтому каждый человек должен наслаждаться жизнью в соответствии со своим нынешним положением. То есть, в принципе, то, что я сейчас сказал следуя при этом указаниям Господа или предписаниям Вет, Считается, что Веда – это слова самого Господа. Предоставляя нам возможность наслаждаться жизнью в материальном мире, Господь вместе с тем объясняет, как следует, как следует выполнять ведические предписания, чтобы со временем, со временем мы смогли освободиться из материального плена. То есть мы можем предположить, что когда Мамуни что-то про себя знал и чудесно понимал, что, ну, 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 выше головы не прыгнешь, хотя ниже не ни сядешь. Обусловленные души, которые приходят в материальный мир, чтобы осуществить свои материальные желания и утвердить свое господство над материальной природой, сами оказываются во власти ее законов. Поэтому самое лучшее из них следовать правилам и подписаниям век и таким образом постепенно достичь освобождения. Мы вспоминаем стих из Бхагавадгиты, который говорит, что очень трудно преодолеть влияние божественной энергии, состоящей из трёху материальной природы. То есть, если человек попал в материальный мир, он сам оттуда вылезти. Что? Не может. И процесс излечения его какой? Насильственный. Вы видели, что ну, Кришна приходил и всех насильно освобождал?
2: Ну, бывали моменты.
0: где Меломания. Меломания. Логику повесования. То, сейчас заговорим про демонов. Ну, немножко отвлечу, от, отвлекусь. Когда-то давно, давно-давно, когда я только начинал читать лекции по там все мои лекции были про демонов тема. Пять минут я что-то... А и потом мы начинаем про демонов. Всякие про ретросуру. И погнал, погнал. Про демонов. Битвы какие-то, еще что-то. И ну, все так уже говорят. Пошли на лекцию, послушаем про демонов. А какой стих? Да вообще без разницы. Ну да. Кому шоу, курсы просто. Чего не начнем, все равно закончим демонами. Поэтому ты это... Ну, аккуратно. Самое лучшее из них следовать правилам предписаниям вет и таким образом постепенно достичь освобождения. То есть насильственно насильственно Криша никого не забирает. Иначе бы он мог просто сейчас взять и ну, закрыть такой проект, как материальный мир, и все, что ушли в духовный, да, он там сейчас так открывается дверь, заходит такой в желтом балаконе весь такой синий, так, бац тут по башке, там, одному, второму, да ну и все, и, и, и так, вы гопи, вы не гопи, ну вы две коровы и все, и все ушли в духовный мир и все, закрыт проект, нету материального мира, ликвидирован, но он не ликвидирован, почему? Потому что насильно отсюда никого не забирает. Он может помогать, он может создавать Сам этот материальный мир он создан так Что из него можно выйти постепенно Постепенно Пользуясь помощью Христа, Помощью, Они а просто надеяться Что он тебя вытащит и все О Господь избавь меня от материального мира Он тебя избавит от материального мира? Нет Он даст тебе технологии Как ты будешь оттуда вылазить? Мы ждем милость, что он сейчас, мы сами делать ничего не будем, Кришна будет делать. Он говорит, так вот вам, Дуля, купите трактор. Вы в жизни не вылезете никогда. Я не собираюсь вас освобождать просто так. Вы же сюда пришли добровольно. Я отсюда идите добровольно. Потому что, а вот я, а я не хочу? Не хочу, я хочу здесь, мне здесь хорошо. Что мало людей, которым здесь хорошо. Ну, Да все. Все. Все же страдают. Ага. <свят> страдают. Конечно, страдают. Все страдают, но не хотят уходить. Потому что там вообще не ясно чего. А здесь уже... Материальный мир такой, знаете, все сидят вот в таком дерьме вот так вот. И счастье это когда никто волну не гонит. Когда мамули? Ну, я... Простите, да. Продолжим. Когда мамули называет господа Шукла, то есть повелитель религии, благочестивый человек должен следовать религиозным заповедям, поскольку их дал людям сам Господь. Ни одно живое существо не способно создать или придумать религию. Друзья мои, ни одно живое существо не способно создать или придумать религию. То есть все религии, которые существуют на планете, и они есть. Даже если это два калеки, их создал и поддерживает кто? Господь. Господь. Вам не кажется, что очень легкомысленно критиковать, отвергать, не доверять? спорить и сражаться с тем, что создал Господь. Прикольно.
1: Классно.
0: Каждый раз, когда вы хотите попа какого-то там протянуть, или еще о эти адские мусульмане, о эти жуткие кришнаиты, о адвентисты, фу, фу, эти свидетели Игова, ура, ура, нету никакого. Я бы не рисковал. Потому что ни одно живое существо не способно создать или придумать религию. Слово «религия» означает «предписание» или «законы Бога». В Бхаговоддите Господь говорит, что «исповедовать истинную религию» значит предаться Ему. То есть, если люди говорят о Боге, если они хотят Богу, если они хотят любить Бога, то вообще без разницы, как они это хотят. Ну, понятно, если это нарушает законы страны, и они как бы отстреливают из ружья школьников, это странно. Ну,
3: да. есть же исламское государство. Тоже же на религиозной какой-то основе. И? Что, и критиковать? Зачем? Зачем? у нас постоянно критикуют, на упрещенных
0: И? В том-то и дело. В том-то что мы мы в этом вообще ничего не понимаем. Критикуют люди, которые никогда Коран не читали, не изучали, не общались. Так же самое, как есть люди, которые критикуют вайшнавизм говорят, что адская Они никогда ничего не читали. Багалгиды они не читали. Они видели там, ну, два странных человека в простынях которые в градусный морож ну, стучали в барабан у у, исполкома. Ну, я скажу, да, они даже для меня очень странные люди. Но по этим странным людям делать выводы о религии, это странно. Очень очень удивительно и странно. Так же самое по каким-то персонажам, да, там, каким-то, которые делать выводы о исламе очень странно к исламу имеет такое же отношение ну как я как к себе билудейца приблизительно поэтому нет смысла это вообще не наша тема тем более мы туда никогда не поедем отнять туда сюда никуда не приедут этим занимаются спецслужбы пусть они этим занимаются Ихняя задача что-то рассказывать по телевизору что все грустили Ну пусть рассказывают, пусть грустят вы тут при чем? Ну, вот и все Я же сам не буду. У вас гирлянда, у вас все хорошо. Продолжим. Поэтому каждый человек должен выполнять предписание и вручить себя Верховному Господу. Ибо в этом заключается высшая цель совершенства человеческой жизни. Нужно вести праведную жизнь, выполнять все религиозные предписания, жениться и жить в мире и покое, занимаясь самосовершенствованием во имя духовного самосознания. То есть, если человек, мужчинка, решил жениться, это говорит о том, что его уровень пока такой. Если твой уровень выше этого, мысль жениться, в голову что? Не придет. Знаете, как вот одна дама говорит, ну вот, я живу в глубинке, хочу переехать в большой город, и что? Ну, там развиваться, там еще что-то делать. Но у меня карма такая, я не смогу переехать. Я говорю, почему? Ну, как я перееду? Я говорю, ну, мысль же в голову пришла. Если мысль пришла, значит, ты можешь переехать. Потому что тому, кому не положено переехать, эта мысль в голову что? Она даже не приходила. Ну, просто не приходила. Но если она пришла, значит, есть какая-то тенденция к этому? Я говорю, есть и выясняется, ну сразу становится понятно что было, знаете, это есть такое выражение, дурак дункой богатеет сидит такой, да, я вот хотела переехать в Москву в Москву хотела, да Ну карма не позволяет. ну типа это не я ленивая перепуганная, просто карма какая-то адская карма, и у такой не переезжай, такая бабка черная да. бенчик карма такой, не переезжай, тебе нельзя я не позволяю не могу, не перееду не перееду. Ты можешь. Просто волнуйся. <свят> 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 Текст номер 16 звучал так. О Господь, ты глава и победитель всех живых существ. Послушные твоим указаниям все обусловленные души, словно связанные веревка. Что я читаю?
3: Перериснули.
0: Ну вот какой текст? 19. Слава Богу. Я думаю, что за веревка. Поэтому. Давайте прочитаем, какой следующий раз такой. О, Господь, ты глава и повелитель всех живых существ. Послушные твоим указаниям, все обусловленные души, словно связанные веревкой, постоянно заняты удовлетворением своих желаний. Вслед за ними и я воплощение Ририи приношу дары тебе вечному времени. Да. А мы читали такой стиль Поэтому я желаю получить жену-девушку, близкую мне по складу характера, которая в семейной жизни станет корова исполняющей все желания, и утолит мое вожделение, тоже ищу прибежище у твоих лотостных стоп, которые являются источником сущего. Ибо ты подобен древу желаний. Все. Вы можете задать вопросы какие-то по этой теме, мы можем обсудить или можем разойтись у меня драники, там все дела, я могу уехать. Есть вопросы, значит, минус драники. Слушай, Вот, я вот хотел спросить, вот
3: здесь вот написано <соспитут> обратиться и куме. Что такое ума? А мы а что, не стали это? Нет, случайно переписнули комментарии. Я что, другой комментарий читал? Да.
0: И что ты молчал, зараза? Вообще, красавчик. А вы что-то ждали? Что ну ладно, вот, ребята все сидели, они как бы, но ну, они не знали, да? То есть, в принципе, в принципе, ну, не читая это, этот комментарий, шикарно подошел Нет, к этому
3: стиху. Я скажу, можно? Угу. Вы сказали, что, короче, запишите, не надо переслушать. Я думаю, ну, раз
0: попер, что останавливать? Тогда вопрос, зачем ты сейчас поднял Комментарий. Ну что, друзья, к сожалению, мы вынуждены с вами прочитать комментарий, который пропустили. А мы ему фрукты привезли в коробочке. Забрать. Фрукты, верни фрукты, недостойный сын. Комментарий. Осудив а тех, кто общается к Господу за материальными благами, когда Мамуни сам признался здесь в своей слабости и открывает Господу материальные желания, с которыми пришел к Нему. То есть когда Мамуни очень серьезный аскет, очень серьезный садхака, очень серьезный преданный, Он в таких медитациях находился и достиг таких крутых результатов, но при этом Он открывает сердце, мое сердце, полно материальных желаний. Я знаю, говорит он, что у тебя не следует просить ничего материального. Боже, я иногда так тоже. Я же на лекциях говорю, не надо вообще у Бога ничего просить. Он же ну, все и так знает, все даст. Но иногда так. Господь. Я знаю, что не надо просить, но очень хочется. Очень хочется. У тебя не следует просить ничего материального. И все же хочу получить в жены девушку близкую мне по складу характера. Не знаю, где он найдет такую девушку. Когда могу? Вообще, есть женщина близкая по складу характера мужчине, не дай бог, в том-то и дело. Особого внимания заслуживает употребленность здесь слово близкое ⁇ по складу характера. Да, да, у нас тоже особого внимания заслужила. В прежние времена в брак вступали юноши и девушки со, склонным, со сходным складом характера. И это сходство характера делает совместную жизнь счастливой. Прикольно. Давайте по... Что значит характер одинаковый? Вообще не ясно, да? И у меня тоже непонятно. Давайте дальше почитаем. В Индии еще четверть века назад, ну это приблизительно лет. Сегодня вот, вот Господь послал тебя издеваться надо мной. Брат, я знаю, что такое четверть века. Это четвертая часть века, это 25. Но книга была написана в 70-е годы. И четверть века я хотел отнять, ну и сказать, что это 50-е годы. Ты хочешь красавчик. Еще в 50-е годы прошлого столетия. И в коврочках пишется Не исключено, что в некоторых семьях Эта традиция жива и поныне Родители изучали гороскопы юношей и девушки, чтобы выяснить Их психологическую совместимость О, то есть Склад характера Это некая психологическая совместимость Да, да, да Ну, например, а какая то Он герой, она герой Он
3: герой, она причитает
0: Прикинь, да, да, да То есть они совпадают, звездочки совпадают с шестеренками то есть это не два сумасшедших в семье. Это если один сумасшедший, то второй умиротворяет. Один может дать, значит второй может взять, получить. Потому что когда оба хотят дать, прикинь, схожих склад характера, нам кажется, это обязательно, мы должны быть рокерами, оба слушать ну, сектор газа, да, оба ходить, ну, ну, что-то такое. И всем и обоим должен нравиться, ну, не знаю, Ford Mustang. Нет, нет, конечно. Психологическая совместимость. Хм. Классно. Роль, которую играют психологические особенности будущих супругов, трудно переоценить. Ныне, заключая браки, люди не, соответ... не советуются с астрологом. Поэтому очень часто, вскоре после свадьбы, они разводятся и живут в рознь. То есть все говорит, что современные люди, современные люди, они собираются жениться, они не ну, ну, не проясняют этой вещи. Они не ходят к астрологу и тому подобное. В следующий раз, когда кто там скажет, что Шилоправопада был против астрологов, хотелось все, чтобы они сдохли, вот третья песня, комментарий. Он седует, что люди этого не делают. Прикинь. Вот сейчас вообще тебя грузануло, да, я это вижу? Не зря почитали, да? А как зря? Вот Шилоправопада это написал. Зачем он это написал? не ходят к астрологу, не подходят к вопросу серьезно, не узнают совместимость, не узнают друг друга. Они не будут счастливы в браке. Раньше муж и жена всю жизнь жили вместе в мире и согласии. А сегодня счастливые браки стали большой редкостью. Я решил пропадать в 70-е годы. Мы можем добавить полташечку сюда и сказать, что дедушка был прав. Сейчас только стало хуже. Вот я не, не увидел возрождения Брак из пепла и все, и теперь все счастливы нет от 70 до 80% разводов я смотрел таблицу, мне она интересна в один из годов ну, последние вот, 20 лет в Белоруссии это абсолютный рекосмен в мире в один год случилось 90% браков развалилось ну там видимо какой-то был совсем кризис что-то такое когда не мечтала жене, близкой по складу характера, поскольку назначение жены помогать мужу в его духовной и материальной деятельности.
2: Угу.
0: Говорится, еще раз, поскольку назначение жены помогать мужу в его духовной и материальной деятельности. Знаете, что это они вдвоем должны работать? Ну, на автосервисе он как бы ну, колеса снимает, она ну, бортирует, ну, да, делает балансировку да. то есть помогать что это означает вдохновлять важно что то есть есть кто-то кто занимается, а второй ему ну, стимулирует эту деятельность, помогает Ничего. может быть не мешает и для многих ну, не мешать это очень круто помогать. То же самое и в духовной деятельности. Потому что иногда женщина это прочитает, надо помогать мужу в духовной деятельности. Как привлечь мою скотину к практике, сознанию Кришны. Как заставить гадину, ну, там что-то такое. Вот же Шилопраупада сказал, должна помогать. Ты что, духовно не развиваешься? Я тут вообще вся развиваюсь. Я вся развитая, а ты не развитый. Нет, не так. Говорится, что жена способствует... Осуществлению всех желаний мужа. Способствует осуществлению всех желаний мужа. О, сейчас будем разбираться, я сам в шоке. В сфере религии, экономики и чувственных наслаждений.
2: То есть
0: способствует. Есть мужчина, у него есть желание, и жена как-то способствует, чтобы эти все желания реализовались. Религией, экономикой. Религия, экономика, чувства наслаждения. Ух ты. Ух ты. Ну я так понимаю, ты про религию сейчас. Нет, мы то все про религию. Про экономику. Только Коля единственный, ради наслаждения. Друзья, пу на него. Принято считать, что человеку, которому досталась хорошая жена, выпала самая большая удача досталась хорошая жена, выпала удача. Есть такое, ну, может служиться ощущение, что, ну, в лотерею случайно выиграл. выиграл. Нет. Нет, если тебе гайка попалась на 8, значит ты болт на 8. По-другому не будет. Чтоб тебе попалась благочестивая, хорошая жена, нужно быть благочестивым, хорошим мужем. Просто так ничего не попадается. Надо было колодцы копать вдоль дороги, Садху через дорогу проводить и бабушек, что-то я перепутал, ну короче и бабушек. Конец цитаты. В астрологии удачливы называют того, у кого много денег, хорошие сыновья и хорошая жена. Причем это все вместе написано. Одновременно. Ну, дочерей вообще не считали, да. Удачно считали того, у кого много денег, хорошие сыновья и хорошая жена. Видите, к девочкам относились иначе. Это были ну, просто инопланетяне другие. Да, вот смотрите. Хорошая жена. Значит, мы говорим о том, что девочки должны быть. Они должны в итоге стать хорошими женами. Чтобы у тебя был хороший сын, он же не будет у тебя там безбрачий вечно. Чтобы твой сын был хороший, в итоге. Как выяснить, что у тебя хороший сын? Хорошую жену нашел. Ну, он счастлив? Да. Он счастлив, он нужен, он реализован. Это ну, слабо возможно, без хорошей жиды. Поэтому не надо волноваться. о, про девочек не написали. Конечно, было бы проще. Но хорошие, да-да-да, дети, или по известному у него много денег дать, много денег, хорошие сыновья, хорошая жена и дочь. И вот русскому человеку было бы и дочь, вот и лапочка дочь. Ну нет. Из них больше всего повезло человеку, которому удалось получить хорошую жену. Удалось получить. Это не так, что он в черную пятницу пришел раньше всех и получил. Чтобы получить хорошую жену, нужно ну, приложить было какие-то очень серьезные усилия. Прежде чем заняться назад, прежде чем жениться. Мужчина должен выбрать себе жену, близкую ему по складу характера, и не прельщаться так называемой красотой и другими привлекательными качествами с сулящими чувствами наслаждения. То есть. И вот сразу нам кажется, что печально. Ничего печального нет. Абсолютно нет ничего печального. Это совсем не значит, что надо выбрать страшных, но умных. Нет. Страшно умный. Да, страшно умный. Нет, конечно. Мы все чудесно понимаем, что мужчина, он будет выбирать красивую женщину. Это нормальное состояние. Их Господь и создал красивым. Заметьте, даже не очень красивые женщины, они красивее, очень красивых мужчин. Ну да, откровенно говоря. Ну вот возьми мужчину, нет, ну вот красивый мужчина. Но ну, фу на него. Да. Просто, ну как, как он может быть красивым? То есть вот на женщину сможем сказать красивая. А когда говоришь на мужчину, надо сказать красивый мужчина. Может он не красивый, он только среди мужчин может быть красивый. Знаете, вот какая-то страшная вещь. Вот. Смотришь, но ну, вот нельзя сказать, что это красиво. Надо сказать, что это красивый стакан. То есть, а женщина, она просто красивая. Она красивая среди всех. Среди стаканов, среди оленей, среди мужчин. Она просто красивая форма жизни. А у мужчин надо у- 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 уточнять. Красив, но только ну, среди вот, ну я не знаю, среди нас, тут вот среди нас двоих он красив. Но сейчас вот добавь Женю и... А потом, ну, добавь вот колорит на валы, и все, и Женя уже не красива. Поэтому, когда мужчина выбирает, он будет выбирать красивую женщину, но веда ему говорят, и Парупада нам говорит, братан, не обольщайся, этого мало. Этого мало. Потому что нельзя выбирать просто красивую. Ну, знаете, вот как вот, ну, так же самое, как вот прийти в магазин М-Видео и выбрать красивый компьютер. Странно, да? Блин, такой красивый. Смотрите, на нем нарисован, ну, Че Гевара, ну, допустим. Какой смысл? То есть надо познать, что там внутри, там подходит ли тебя параметры подходят. Или прийти в салон и сказать я хочу это, это самое красивое. Ты что, охренел что ли? Это аудио ТТ. Ты живешь в-, в-, в Кемерово. Единственное, что ты сможешь сделать это, где ее? Ну, поставить возле в- в- три детей разрисовать красками. Ездить ты на ней не сможешь никогда, у него такой вот зазор. То есть она не подходит тебе как? Никак не, она просто красивая Вот так и жена может быть, просто красивая И толком, что она красивая Если всем нравится красивая Ну купи итальянский катель. Зачем жениться Фу. И не прельщаться так называемой красотой И другими привлекательными качествами С сулящими чувствами наслаждения да. Потому что будет побочный эффект Как мы заговорили, у меня один товарищ когда-то давно купил американский джип какой-то, ну какой-то додж или там, ну что-то такое, знаете, огромный, вообще здоровый, на них в фильмах ездят эти полицейские шерифы, колеса вот такой ширины. 6,5 6,5 литров объем двигателя, там, там, а, вообще просто Вот смотришь, очень круто. И он прилестился этой всей красотой, но она ему никак не подходила. Потому что ездить на такой дорогой машине очень сложно. Очень сложно. Ну, просто, что такое 6,5 литров? Он так ву, завелся и, и опятнел. Ну да. <свят> Чтобы купить страховку на эту машину, надо продать печень. Ну, и ну, не, речь вообще не идет о том, что это, ну, она ему не подходит. И в итоге он ездил на Тойоте, <свят> а приезжал к гаражу, вы не поверите, это абсолютно реальная история. Заходил, выкатывал джип из гаража и сидел в нем. <свят> Потому что ездить он на нем себе позволит ему. <смех> вот так иногда мужчина женится. О, красивая. И чего? Вот красивая. А толку какую? Толку, что она только красивая. Хотя, то если она только работящая, ну страшная, как атомная война, тоже ну, грустно, наверное. В 12-й песне Шимат там сказано, что каль-югу, в кальюгу все браки будут основаны исключительно на половых отношениях. Подтверждаю. Я известный семейный психолог столичного И как только переста, супруги перестанут удовлетворять сексуальные запросы друг друга, будет вставать вопрос о разводе. Подтверждаю. Мы не сошли с характера. Сексуальным, видимо, характерами. Да. С подобной просьбой Карлама не мог обратиться к Уме. Кто такая ума? Ума это одно из имен богини Дуги. А, а, понятно. То есть богиня Дуга, да, она управляет материальной да. энергией. И ты не знал этого? К сожалению. А знаешь почему? Потому что у тебя нету поисковика в
1: телефоне.
0: Там мне мой ребенок научил. Я говорю, а он говорит, папа, Google. Окей, okay, Google. Господи, Ума. Ну, конечно, тебе выгодит Тума, турма. Но потом же, тем не менее. Умни. Поскольку всем, кто хочет получить хорошую жену, Писание соответствует поклоняться Уме. Однако, Кардамамуне, он не зря уж серьезный преданный, предпочел поклоняться Верховной Личности Бога. Иногда уровень преданного определяется, кому он обращается за исполнением своих материальных желаний. Ибо в там сказано, что каждый человек независимо от того, полон ли он материальных желаний, свободен ли он от них, стремится к освобождению, а, или стремится к освобождению, должен поклоняться Верховному Господу. Из этих трех категорий людей одни надеются обрести счастье, осуществив свои материальные желания, другие рассчитывают обрести счастье, слившись со Всевышним, слившись со Всевышним, а третьи становятся преданными и достигают истинного совершенства. То есть сейчас речь идет о ком? О йогах? О ком еще? Карма, карме, йоги и бах. Да. Преданному ничего не нужно от личности Бога. Он хочет только одного. Оп, значит, все-таки что-то нужно. Заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Но, вот сейчас вот но. Но как бы там ни было, все люди должны поклоняться Верховной личности Бога, и Господь исполнит желание каждого. То есть Шелла делает утверждение, что есть масса разных путей, но самый простой способ это что делать? Поклоняться Верховному, Верховному А почему, как вы думаете, он так говорит? Потому что все остальные поклоняются Верховному Господу Согласен, согласен. А если не поклоняться Верховному Господу, желание не исполнится? Исполнится, но совершенством достигнешь. То есть мы пришли опять к тому, с чего мы начали. Твои действия и результат не синхронизированы. Ты по-любому получишь то, что тебе положено, но Папада а вы поклоняетесь Кришне и получите то, что вам положено. Хотя мы понимаем, что даже если ты не будешь поклоняться Кришне, ты это получишь. Но если ты поклоняешься Кришне, потому что ты бестолковый, ты все равно начнешь кого-то просить и кому-то поклоняться и что-то делать. Он говорит, нет смысла заниматься этим всем, занимайтесь деятельностью более высшего порядка. И вы еще как побочный эффект получите то, что хотите. Да, вы Кришну получите в итоге. И получите все, что вам положено. Все ли получат? Ну, Кришна может и не дать, что тебе положено. То есть, если ты чистый преданный, Кришна может у тебя даже забрать то, что у тебя положено. Что тебе положено. Если тебе это мешает, он заберет. Как вы думаете, кто-нибудь из чистых преданных расстроился, что у него что-то отобрали? Скажу больше. Он даже этого не заметил. Преимущество поклонения Верховному Господу состоит в том, что даже если человек поклоняется Кришне ради материальных наслаждений, со временем он тоже станет чистым, преданным и избавится от всех материальных желаний. Ап, я не собрал. Конец 15 стиха и комментария. 16 мы с вами уже читали. Все. А глянь, я ничего там не перепутал. Может. А то так еще несколько стихов. Вот видите, я из на ней забвения. Кришна нас вел в забвение, и мы с вами прочитали не один стих и комментарий, а два стиха и комментарий. Вот такой трансцендентный вот обманщик. Кто задаст умный интеллигентный вопрос? Ну или поднимет такую же тему, ничего удивительного. Вот там вот комментарии написано, что жена
3: удовлетворяет все религиозные, экономические и чувственные Ну да. Вот скажите, вот может какая-то мантра, короче, есть. Жена, короче, ее практикует и, короче, вожделение отрезает. Зачем? А? Зачем? Ну, чтобы заниматься трансцендентным любого служения Господа. Зачем?
2: А зачем вы женились?
3: Все,
0: я понял. Очень удивительная история. прямо мантру читает и все отрезает. Ходите а потом, у кого будете это самое. Ко мне ходить, что ли. Отрежет все. И прекращайте истерику, зачем? То есть.. Система такая, есть семья, есть интимная жизнь в рамках семьи, регулируемая чем священным писанием. Найдите тот формат, который вы сейчас тянете, который удовлетворяет тебя, удовлетворяет твою жену, который не развращает. И вы движетесь ну, движетесь ну со временем, форматом ну, стандарт может расти, разделение ну, падать. Как куда оно упадет? ты живешь в этом мире, ты соткан из вожделения ахавай махалай, ты такой Тара, ра да ра дан да ра дан да 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 и сыпало что-то в Есть всевозможные удивительные матры, когда там, я не знаю, какой-то святой молится, Мадам махана, что там вожделение. Там, ну, когда мы уточним, что это за святой, и какое у него вожделение, когда там сидит, народ там, дастакуры молится избавь меня от вожделения. И там совсем другое вожделение. Когда там молится, ну, там, погослами, там, или еще кто-то. А тут... Они не планировали жениться там, тут они уже давно отженились дети выросли, все это. А тут я вот женился полгода назад. Господь, только убери это все. А зачем жениться вообще? Зачем? Мы будем вместе. Что вы будете вместе? Мы будем вместе служить Богу. А чего вам не служилось Богу по отдельности? Зачем вы в брак ломанулись? Зачем женились? Зачем? Соберитесь в кучу, ты хочешь поклоняться Богу, вот он хочет, поклоняйтесь, никакого вожделения вообще, и мантр не нужны, глядь какая без всяких мантр его не хочется определению. не мере это очень взаимно, это есть в Брамачаре но человек полез в лиха с хочет туда притащить, правильно чего? Ну, помолись, я не знаю, попроси, чтобы жена стала страшной, ужасной. Прямо... <глух> ну давай, понючий. Пахло как рыба, милая. Купи... Ну, это ужас. Откуда эта мысль пришла? То есть, ну, надо же... Зачем я это сделал? Угу. Нормально? Мантры больше не нужны? Нет. Хорошо. Отрезала. <смех> Отрезала. <смех> Отрезала, да. Пожалуйста, друзья, кому еще мантру дать? <смех> Пожалуйста. Здравствуйте,
3: Спасибо, что приехали. Меня зовут Иван. Вот вопрос такой, если человек занимается духовной практикой, но при этом не, при этом не испытывает наслаждения ни в материальной жизни, ни в духовной, ну то есть как бы занимается, выбирается, ничего, ничего не происходит. Вопрос такой, какой-то, для чего-то же он это делает, ну что-то же
0: в его жизни происходит, он же зачем-то это делает, Бог это какие
3: и если это не духовная практика, тогда для чего, это же ему важно
0: или не важно? Но, человек, ну, давайте мы по- логично будем рассуждать, я не знаю ответа, но сейчас попробуем его выкроить. Да? То есть есть человек, вы, ну или я, допустим, да, и у нас есть какая-то материальная жизнь, какие-то материальные действия. При этом у нас есть и духовные какие-то поддуги, какие-то, возможно, даже достижения, да, какая-то практика. Ну что-то есть, потому что если сейчас речь идет о том, что духовного ничего нету, тогда нет смысла париться, ну надо найти просто духовный И вот человек занимается материальной деятельностью, возможно, ему пришла в голову мысль, мысль, что это может быть не его мысль, но тем не менее он как-то опылился от кого-то, вот как Коля опылился, что ну вот, нужна мантра такая удивительная, да, то понимаешь, что материя это отстой полный. И ты решил материю как бы бросить. Да, и все, я тебе буду наслаждаться в духу А в духовном ты вообще ничего ничего не сделал, ты туда не прибыл, знаете, как он говорит, ну я не хочу жить в Кемерово, я хочу жить в Барселоне. И ты уехал из Кемерова, но не приехал в Барселону завис где-то в лесу и потом звонишь и что делать как бы и в Кемерово не живется и до Барселоны не доехал вот приблизительно такая ситуация значит либо надо усугубить духовные либо сделать шаг назад сделать шаг назад и утвердившись ну, в какой-то материальной благочестивой жизни усугублять то до чего ты пока не добрался то есть это было это не твое желание, быть на а книгами. Мы же сейчас только что говорили. То есть книги из Тина Кави уже не прут, а, а Анандаванчам не включает. Значит, надо найти что-то среднее. Значит, сам по себе этот
3: опыт, он нужен, чтобы это пережить и понять.
0: Что... Да, да, Я, я же не знаю, я вот могу за себя сказать. То есть вот в какой-то момент у меня не стало материальных желаний. Это не значит, что я не хочу. Я не могу понять, чего я хочу. просто. Есть желание. Просто вот то, то, что ты делал, ну, тебе уже не интересно. Возможно, ты это сделал. Ты это сделал, и ты этого не хочешь. Раньше ты этого хотел, а сейчас ты этого не хочешь. Раньше ты хотел ну, стиральную машинку, Индезит, полжизни. А потом ты ее купил. И ты уже не хочешь. Это не значит, что нет уже материальных желаний. Это значит, что ты не можешь определиться с объектом этих желаний. <клышко> Хочется усилить. Ты получил опыт. Ты понимаешь, что не только машинка индезит тебя уже не вставляет. Тебя уже и хабберки вставляет. Поэтому ну, надо искать чужие желания. Одалживать желания. Узнавать.
3: <клышко> Я просто дал для важности момент, что все-таки наслаждение должно быть. Что
0: какой-то результат у человека в жизни должен быть. Чтобы он понял, что он... <клышко> Свойства души. Сад, чит, ананда. Вечность, здание, блаженство. Если душа не испытывает блаженства, да, то как она будет напрягаться? То есть, где ты его будешь брать? Ну, это вопрос второй. Это зависит от твоего уровня. Поэтому и говорится, завысить уровень это очень опасно. Так же, как и занизить. Потому что есть человек, он там сидит 20 лет и говорит, а ну пока, в следующей жизни, пока давайте ковыряться в носу, ну, ну так далее, так далее. Давайте это самое, ну, я сейчас вот планирую в ближайшие 3-5 летки бросить есть чеснок. Ну, как-то так. Это он заниживает свой уровень, у него есть потенциал, но он не пользуется. Другой говорит, все, все друзья, все во Вриндаван, все во Вриндаван, давайте переоденемся в гопи, будем бегать и кричать, чьям, чьям, чьям. Но если все переоденутся, побегут, будет бордель какой-то и ну, цыганчина. Поэтому очень важно, вот есть такой Шванатха Чакавра Титакур, который описывает в книге Матхуря Кадамбини вот эти уровни, ну, на котором ты находишь. Перепрыгнуть не получится. Мы иногда пытаемся перепрыгнуть уровень, чтобы казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Но когда ты на другом уровне, ты ничего сделать не можешь, потому что та практика, она для человека, который на этом уровне находится. Ты ее не понимаешь, ты ее не можешь практиковать. Ты всем ходишь и кричишь, я на уровне нишки, я на уровне ниши, но ты ничего не можешь сделать на уровне нишки, потому что практика на уровне нишки, тебя, тебе вообще непонятно. Ты где-то услышал, что тот, кто на уровне нишки, тот крутой. Ты хочешь, я ж на нишке. На самом деле, ты просто хочешь, чтобы тебя все уважали. А тебя никто не уважает. Потому что и все понимают, что, ну, может быть, пара каких-то балбесов, которые даже не понимают, о чем речь. и говорят, Поэтому да, все этапы придется пройти. Нельзя ничего пропустить. То есть нельзя делать что-то одно. Это как есть в интернете какая-то страница. И там любители бодибилдинга собираются. И там всякая шутка. Вся, ну, всякий юмор там и тому подобное. Ну, и там такая картина. Стоит такой огромный такой хрен здоровый. Такой, весь в бицепсе. На таких тоненьких ножичках. Там написано но ну, э, Не надо пропускать э, День для ног Ну приблизительно так То есть иногда кажется что какие-то вещи мы можем что Ну это мелочи Этому можно не следовать Да это не такая Вот мы там сейчас будем Что-то такое крутое делать И делать какую-то Мега ну И завтра весь Кемерово Покаяться но забываются делать какие-то элементарные, простые вещи. Мыть рот после еды, ну, там, допустим, питаться просадом. Какой просад? Не до этого дела. Мы пропустим день для ног. И потом такие колосы на глиняных ногах бегают, кричат. Мы, мы лучшие, мы самая лучшая религия. А че ноги такие тонкие? Поэтому я не знаю ответа на ваш вопрос. Но мы можем на эту тему поговорить, получается. (свят) Ответ не понравился мне как бы хорошо. Видите, верх совершенства. Не знать ответ на вопрос, а ответ понравился. Спасибо большое. Еще раз скажите, в какой книге это прописано, эти этапы развиты понял? Чила Вишванатха, Чакровати Такур, это имя (свят) и Матхуре Кадамбине. Облако нектара переводится. Слышу, да, она я. есть. По секрету скажу, что вы в интернете можете найти лекции на эту тему одного, ну, вам уже знакомого человека. Пожалуйста. Да, Кстати, здравствуйте,
3: меня зовут Ирина. Это вопрос, как помочь мужу не привязываться к материальным ценностям. Ну, мы же понимаем, что сейчас живем такое время, что... Помочь спросить.
0: мужу не привязываться к материалу? Да, вот, Зачем ну, вам это? Ну, за тем, что, допустим, у нас... Ну, раз так что он не остался,
3: например, вот... Сейчас нет дома, как, о котором он мечтает. Вот, ну, я не могу этим говорю я, я занимаюсь, ну, слушаю вас. То есть, и у меня так, сейчас такой путь выбрал. Я здесь понимаю, что...
0: То есть вам не нужен дом?
3: Нет. Мне, мне нужно, если он хорошо, мне, мне нужен, если он ему нужен, так скажем.
0: Вот какой-то мутняк. А, ну-ка, ну-ка. Ну, я не знаю, пока я так все это понимаю. Муж, чтобы не... а так он делать ничего не будет.
3: Нет, он, он может что он
0: делает. Как можно делать и не привязываться?
3: Ну, так скажем, не расстраиваться, что пока этого
0: нет. Да, он должен расстраиваться, пока этого нет. Потому что если он будет, не будет расстраиваться из-за ну, того, что его никогда не нет, будет... Вопрос возник,
3: почему? Вы сказали, что... Что все равно положено это. Если это положено,
0: то положено. Ну вы сами понимаете это, верите это, живете это? Да. Как,
3: как? мне вопросы
0: задавать? Мне очень нравится, что уже ответила, да? А выяснилось, что вопрос таки не поняла. Это очень по-нашему, да. Ну, смотрите, смотрите. Мы сейчас говорим о философии, это так. И при этом мы же говорили, что люди все равно в это не будут верить. Мы живем в другом мире, абсолютно, абсолютно. Если ваш муж понимал такие вещи, он был бы философом высочайшего уровня. А ему хочется дома. Он просто будет жить, которому нужен дом. И чтобы получить этот дом, он должен страдать от того, что этого дома нет. Понимаете? Пусть страдает. Чего мне нравится? Онежка. Я на
3: двор хочу лежать. Все будет в свое
0: время я так и как он это воспринимает
3: и дальше работает
0: знаете вас от женщин не поймешь у одной не работает плохо у другой работает плохо перестаньте лезть к мужчине ну что прямо вот приползает дом домой в 11 ночи приполз заснул в гараже сил не хватило не придумывайте. Вот, нам будет что-то придумать вот этим дамам удивительным. Как помочь бы вы уже не привязываться? А зачем? Непонятно. Не нам. Оставьте его в покое. Он вас просит... Не, это вообще хреново. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы он там лежал в углу. Да, вот такой. Калачиком. И там лежал. И говорил, все, придет, дорогая. (сínt) Мы все понимаем, что если он так начнет говорить, ты будешь приходить на лекцию и спрашивать, как вдохновить мужа. Потому что лежит ничего не делает. Ты первое начнешь трястись со страха. Потому что поговорить об этом и принять это, и так жить, это вообще не одно и то же. Вообще абсолютно разные уровни. И смею Тебя заверить, ты не находишься на этом уровне. И он не находится. И я не нахожусь. У всех все впереди. Не да. лучше с вами жесток. Ну, просто надо было как-то защитить немножко. Муж страдает, классно. Да, это основа движения. Пожалуйста. Ну я так понимаю теперь вопросов не будет. Да. У меня
3: вот вчера вот эта фраза заинтересовала: трансцендентное любовное служение. Я как бы ее перечитывал, понимая, что я не понимаю,
0: что это такое. Трансцендентное любовное служение. Какое слово непонятно? Трансцендентное. Я не понимаю, как на этом уровне жить. Ты сначала пойми, что это означает. Разбираем фразу. Трансцендентное. Что означает? Ну божественное. То есть не земное. Да. То есть речь идет о Боге. Да. О любовная.
3: Ну. С любовью, значит.
0: Что значит с любовью?
3: Искать.
0: Не М- М- жертвенно. М- М- жертвенно. Нет, любовь. Там не написано жертвенная. Трансцендентно жертвенная. Нет, любовная. Любовное это делать так, как объект твоей любви хочет. хочет. Да, То правильно. То есть. Любить это делать так, как он хочет. Да. Да. Трансцендентное служение. То есть нам сразу расшифровывается, что это должно быть некое действие. Угу. Не просто ты любишь. Трансцендентная любовь. И кто скажет, сижу, люблю. Нет, тут служение. И сразу глагол возникает, сразу какие-то действия. То есть угу. делать что-то, что ему хочется. И это неземное. И кому? ему. Потому что если ты делаешь трансцендентное любовное служение мне, это будет не ему. То есть, если ты хочешь развить отношения с Богом, значит, ты служишь трансцендентно любому. кому? Богу. Ему, конечно. Но вы же можете мое служение Богу передать? Не факт. Надо быть аккуратным с передатчиками. Передатчики могут оставить себе. Поэтому, а что, что тебе мешает напрямую ему служить? Ну, я не чувствую, как служить. А ко мне чувствуешь прямо? Ну, я вижу ваши желания какие-то, стараюсь их удовлетворять. Ну, братан, ты поверь, ты не знаешь все мои желания, и победить чисто физиологически ты не сможешь их удовлетворить. Поэтому <с> надо поаккуратнее. Ну Я понял, извините. Да, ну, что извиняться, мы же разбираемся. На Бахтера Синху 1.1.11 написано, что чистая любовь к Богу это служение Богу, так как он хочет, без примеси, кармы и гьяна». Угу. То есть, без бескорыстно. То есть, ты ему делаешь это не потому, что ты хочешь получить себе карму, какой-то бонус или гьяну, освобождение. То есть, не страдать. Освобождение это желание не страдать. Ну, так грубо Давайте 5 секунд, и тогда будем заканчивать. Я, ну, действительно. То есть, нет задачи сидеть и там, о, давайте досидим, потому что не досидели, а ведь за зал уплачено. Пойдите, верните день, Ну, что-то такое. Поэтому, есть ли вопросы? Дорогие друзья, на этой радостной ноте мы с вами сегодня заканчиваем. Спасибо большое. Особое спасибо серьезно участвующим не побоялись, сказали сразу гирляндой пометили активиста большое спасибо Шила Праупада Ки Шамад Багавтан Ки забирай свою книгу а я заберу свою бутылку
2: спасибо